0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博史ですこんにちは中村正弘ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいじゃあよろしくお願いします。お願いします。今回も前回に引き続きゲストにあるちかづきさんをお迎えしてます。あるちさんよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。ブックディレクターのあるちかづきです
0: 。<笑>ブックディレクターのアルちさんです。<笑><笑><笑><笑>はい<笑>はいで前回に引き続きのお話なんですけど、まあ前回は本棚とその本と空間みたいな関係についていろいろお話を聞いたり。アルチさんの今までのお仕事の話とかを聞いてきたんですけど後半ではもう少しそのアルチさんが最近読んでる本とかまあおすすめの本とかあとはまあアルチさんのアルチさん自身のこう個人の本の読み方みたいなところをいろいろお聞きできればなと思うんですけどまず最近おすすめの本って何かあったりしますかあそうです。ちょっと。
1: 4冊ぐらい持ってきたんですけど。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>多いないう、ね。あの、えー、っと、1冊目、あの、アンドレア・ボッコという人が書いた、あの、バーナード・ルドフスキーの評伝ですね。カシマ出版が。あ
0: あ、最近出てたやつ
1: ですかねあ。そうです、最
0: 近出たやつね
1: 。<笑>ピンク色っぽいやつかな。あれがちょっと面白いなというところで、で<笑>まあちょっとそれと、まあ、2冊一気に紹介しちゃうんですけど、あの、乾久美子さんと東京藝術大学乾久美子研究室の編長になる「小さな風景からの学び」っていうような本があるんですけどかその2つがちょっと最近関連づいて読んでるのかなっていう気がしててル、うんはいうん、ドフスキーの方はそうですねあの、まああのさあ横になって食べようだったりとか、着物マインドとかの著者であるルドフスキーの表伝になってまして、うん、まあ、いろいろ、なんだろ、生涯と全プロジェクトが網羅されてるので、結構面白いかなというところなんですけど、まあ、ルドフスキーがその、なんだろう、いろんなものを収集と観察によってこう、見てきたような人なので、うんまあ、例えば都市だったり、住居だったりとか、衣服だったり、食もそうですよね。なんかその辺の生活の全てをこう、収集と観察で、見ていってで、そこそれを多分アウトプットしていったようなところがあるのかなという感じ。うん、なんで、ちょっとその人の評伝と、あともう一個、犬育二子さんの小さな風景から学びです。うん、これは、あの、そうですね、いろんな街中の風景をとにかく写真撮りまくって、分類してキーワードをつけていくみたいな感じの、うん、ゼミのなんか、そういう活動の集大成の本になるのかなというふうに。思うんですけど、うんうんうん、でもこれも収集と観察ではあるんですけど、結構面白くて、あの、例えばその一糸乱れぬ並びっていうキーワードで、まあ、10枚ぐらいの写真が並べられていて、うんうん、まあ、何が含まれているかというと、あの、神社のあの、なんだろう、うちんの並びだったりとか、うんうん、あと、飲食店の外とかのビールケースみたいなのが、整然と並んでいる様子だったりとか。うん、あと、旅館でスリッパですかね。公民館かな。スリッパがずらっと並んでいる様子だったりとか。うん、なんかまあそういうあの、街中の場所の仕様の仕方とか、人の振る舞いが透けて見えるようなあり方を、うん、まあいろいろ、何分類ぐらいしてるんですかね。もう百今パッと見ただけで130、うん、143かな。あ、もっとありますね。150分類ぐらいまでしてますね。はいうんうん、ちょっとこういう感じで本当、うん、写真が並んでるような本で、うん、ちょっとこういうものですねなんか関連づけて読むことが多いですねこういう感じで、うんうん、2冊何3冊ないしはみたいな感じで、はい
0: うん、なんかアレグザンダーのパターンランゲージとかにも通じるというかあ確かに確かに、うん、そうですね言語化してるっていう感じですよねうん、あ
1: そうですねそこにあるの言語化してい
2: くみたいな、う
3: ん、アレクサンダーがあのパターンラーゲンジの後に書いた本で「あのネイチャー・オブ・オーダー」っていう本あるんじゃないですか、うんうんうん、それも鹿島から出てたと思うんですけど、うんうん、あれはだから薪の。あのーまあ、フィールドワークみたいな結果でそれににぎわいとか生命力みたいなところでカテゴリー作っていくのがちょうどちょうあの前半の話をしながらちょっとそれも頭をよぎってたりするんですよね。んかそあるちさんの中でそうやって本を関係づけて読む時のなんかキーワードとかってほかになんか共通するようなものってあったりするんですかね
2: あーキーワーワドそう
1: ですねなんか見方が変わるような感じだったりとか、うん、ちょっとある種表依みたいなのは考えてますね。なん
0: か。うん、憑依。憑依、なんていうんですか、ね。あるしさん、あれなんですよ。あの表依系らしくて、その。<笑>結構、<笑>結構自分にいろんなものが表依させるのが得意っていう言い方であってるの。<笑>あ
1: あ、そう、そうかもしれないですね。い、うん
3: 、いたこ的というか。いたこあ、そうですね。う
0: ん、うん、う
1: ん、うん。なんか結構その本を読むときも、なんかその、ある特定のキーワードに目が行く状態っていうのを意図的に作り出してみたりとかはよくしています。なんか例えばその、肉体とか身体っていうキーワードがあったときに、なんか聖書とかを読むと全然違う文章が浮き立って見えて
0: くるというか。ああ、面白いよ。なるほどね
1: 。なんかその、多分何かを読むときの、ピンとくるキーワードとか反応するキーワードの集合体が多分その別の人の個性なんじゃないかなみたいな気がしていて、うん、キーワードを立てることで別ような人間を一度仮定してその人の視点で読むみたいな感じ、うん、ちょっと揺さぶりをかけながら読むみたいな
2: ところがある
1: のかな
0: うん、すごいなんかテキストは身体をほんとそのまま体現してる感じですね
1: 。テキストは身体タイプの人間ですね。<笑>タイプのというか<笑><笑>そうあっ表意系で言うとちょっとなんか最近あのツイッターで批評家の佐々木淳さんが、はい
2: はいは
1: いはい、批評の対象を擬態したりとかシュミレートするような形で批評を書いてるっていうような。うんあの、うん、話をツイートしていて、うん
2: 、なんかそれ
1: を読んだときに、まあ、表意系の読者としては、ちょっとすごいわかるなという気持ちと、うん、あとちょっと一冊、また思い出したのがあって、うん、あの、マイク・デイビスの、要塞都市 LA っていう、うん。がありまして、うん、うん。あの、マイク・デイビスさん書いたやつなんですけど、結構その、なんだろ、文体がもう、LA を体現しているような感じというか、うんなんか対象を示す言語自体を一緒に発明してしながら書いてるような感じがして、ね、それが面白いなという,う。この辺だと多分その、このイメージからジェームズ・エルロイだったりとかのなんかクランチ文体的なとこに行ったりとか、と LA のビートシーンみたいなところに行ったりとか、いろんなカルチャーを組み合わせるような,なんか気持ちが出てくるというか、L.A. のイメージが自分の中でどんどん組み立てられていくような感じ。うんうんうん。なんで僕行ったことないですけど、と幻想の L.A. みたいなのが<笑><笑>あの。めっ
3: ちゃ L.A. 行ったことありそうな。<笑>
1: <笑>
2: ないんですよね、もう。<笑>
3: 確かに本を通じて完成してる風景とか場所ってありますよねなんか僕の中のニューヨークはマイルス・デービス殿でできてるんですけど僕もニューヨーク行ったことないんです
1: よ。<笑><笑>その方がなんかより場所との関係性がなんだろうちょっと面白いというか粘性、うん、があるというかさっき言ってたなんかもたつく感じ、うん、糸を引く感じがあるのかなっていう。うんうん
0: なんかまあバーナードルドフスキーはなんか前半にも編集者なしの編集っていう本棚のことを言われてましたけどなんかそのバナキュラーなものに何かこう意味付けをしていくみたいなところの作業まあ解釈っていう前半で言われてた話とかにも近いかもしれないですけどまあなんかすでに意味があるところに違う意味を見出すみたいなところでまあアルチさんの活動にもすごく共通してるのかなと思いました、ね。
2: うん確かにそうですね。
3: なんかちょっと本は自動とか柳宗悦とかの感覚にも近いのかなと思って今思ってました。あ
1: あ確かに。方言学より
3: かも。うん。方言学とか民芸とかもな、うん、なんていうかそれまであったものをなんかなんか文脈を持って編み始めるみたいなところがやっぱりあって、うんうんうんうん、でもな,なんかあのあるちさんの本の読み方を伺うとき本棚作られてる時の感覚とやっぱり共通しているところがあるんだなとか思いながら、うんうんうん、やっぱりっぱそうです、ね、本の最大単位が本棚なんだなってうと、うん<笑><笑>はいうのなんかその関係性に気づけたのはすごく僕の中で大きいことなんですけれども、うんうんうん、ちなみに
0: 残り2冊も
3: 続いて教えていただいてもいいです
0: か
1: そうですね。残り2冊あるかなあるな。はい。<笑>えっと、なんかこれですね。21世紀の文化人類学って世界の新しい捉え方という信用者から出てくる本なんですけど、うん、これあの、信用者のワードマップシリーズっていうすごい教科書的な感じのシリーズなんですけど、うん、なんかその、人類学ってまあずっとあって、まあレヴィストロースとかマリノフスキーとかもそうですけど、ずっとあったものがなんかいろんな、まあ、カルスタとかの流れも踏まえて、ちょっと形が変わってきているみたいなところがあって
2: 、なんだ
1: ろう、方法がリデザインされている感じが、すごくわかりやすいなっていう気がしていて、うん。なんかその、なんですかね、まあ、使ってる言語というか、文法が変わるというか、なんか意味を取り出す手つきが変わっていったのが、多分すごい後付けやすいジャンルのような気もしていて、で、なおかつ今あの、まあ、マルチスピーシーズ人類学だったりとか、ちょっといろんな、うん、あの派生的なところでも盛り上がりを見せているので
2: ,、
1: うん、で、ちょっとその、なんだろう、世界とのインターフェースを変化させてきたジャンルみたいなところ、うん、あの学問的な同一性は多分保たれ、やんわり連続して保たれつつも、ちょっといろいろ変わったんだろうなっていうのをちょっと見えて面白かったなっていう
0: 感じの本ですね。んうん、なんかでもまあ最初の2冊にも通じるというか、うか手景きは似てますよね。まあこれはでも本,本棚を作るときと同じことをしてますね。つまりあの、
1: <笑><笑>いろんな本を集めてきて
0: 、あは
1: 多分収集に近い形で集めてきたものを、うん、まあまあ
0: まあまあ基本でもアブダクションするときはそうなんじゃないかなっていう気もしますよね、うん、その、うん、情報量やっぱり多い方がいいですし多ければ多い方がいいですし、うん、で多くなりすぎたらもう片付けたい欲が出てくるんで<笑>、<笑>ちゃんと分類するじゃないですか<笑>。で、構造化してとか、体系化して、<笑>うんうんうん、ですると、まあ、出来上がってくるっていう。うんうん
2: うん、って
0: か、まあ、浮かび上がってくるというか、見えてくるっていう感じがあるかなっていう気がします。うんうん、なんで、そうなんですよ。なんか
1: まあ、アブダクションなんですけど、ちょっと半分模様を見てるみたいな感じというか、うん。うん、多分、分類、言語化された分類の他に、こう、模様として感覚される分類みたいな。があるのかなと思ってんなんか、それを見てる感じはあり
2: ます
0: 、ねうんうんうんうん。ちなみに、4冊目は、あ、4冊目、すごあのすごいちらついてて。ちょちょちょ<笑><笑>
1: これが結構、いや、でもこれ本当に大きかったですね。はい
0: 。あ、本当ですかあ,あ,ありがとうございます。うん、いや、そうなんですよ<笑>の、今、聞いてる人何のことか分かんないで
1: すけど。あ、そうで
0: す。<笑><笑>えっと、<笑>
1: 最後のですね、エクリソーショー1、デザインの思想、その展開ですね、うん
0: はい。すいません、なんか、手前見せて恐縮
1: です。でこれは本当に大きかったですね。その、まあ、それ、これ以前はちょっとデザイン的なものに対する解像度とか理解とかも全然低かったんですけど、なんかその、方法論に触れるというか、
2: あのうん、方
1: 法自体というだったり、アウトプットされたものじゃなくて、なんか先生の仕組みみたいなところに、なんか概念的に迫ったのは、ちょっと、うん、あまりなかったなって気がしていて、うん、なんかこれで、やっぱりその扱われてる、なんだろうな、領域もそうなんですけど、散りばめられてるキーワードにちょっと反応する。ところがすごくあって
2: 、うんま
1: あ、ちょっと SF 的なところだったりとか、うんまあ、ちょっとそういうのを見てるうちにちょっとどんどんずぶずぶとはまるようになっていったという感じですね。
0: はい、千葉シティとかも出てきますしね。うんはい、<笑>それはあの僕ですよ
2: ね<笑>あ。あそうですよ
1: ね<笑>。<笑>
0: 確かに確かに。すげえ昔書いた文章なんでもううろ覚えですけど。うんそう他に千葉シティななかったなと思っ<笑>確かに
1: 。なんか、その、なんだろうな、千葉シティというか、まあギブソンのあの、ジャックインみたいな感じ、没入する感じって結構あるなぁと思っていて、吉岡ろしさんの思想の現在形で。サイバースペースの魅力についてちょっと自分で語ってたところがあったんですけどあ、まあ、コンピューターを通して膨大な情報空間にアクセスすることがもたらす没入感と恍惚感というところでそれがまあよく考えてみたら言語そのものの中にそのまま含まれていた機能だよなっていうような話をされていて確かに確かに、まあ、言語とサイバースペースの連続性の話をちょっとされてたんですけどんなんかちょっと本に入っていくみたいなところって、なんかこの辺ちょっと考えたいなぁとか思ったりしましたね、なんか、うん。結構巨大な図書館に入った時の、あの、言い知れぬ、なんだろう、ゾクゾクする感じというか、うん、ある種経験な気持ちにもなるような、うん、<笑>えっと、深い高骨感とか、崇高さにアクセスしてる感覚みたいなのが
0: 、なんかすごいいいな
1: ぁと思っていて。
0: うんうん前半で出てきたビルディングの大きさに対してなんか情報量の大きさというかバベルの図書館ですよね<笑>。そうですね、うん、確かにバベルの図書館、うんうんうんうん、ちなみにアルチさんの本の読み方というか普段どんな読み方をされてるんですかその読み方の種類と言っていいのかなうん、うん、ん。今までの話で結構何処理か出てきてますね。ああ、ね、確かに。そ
2: うですね。
1: <笑>まあ、ひょ憑依したりとか。表<笑>
0: 意読みとか、あと。読みとか。キーワード読み。<笑>キー
1: ワード読みとかね。確かに。いやでも、もう普通に、あでも、あれかな。なんか、何かしらの感覚を得たら、それで良いということにするっていうのはあるかもしれないですね。あ、う、あ、んうん、
0: すげえわかります。はい。うん、お
1: って思ったら、もう、大丈夫ですっていう感じというか、<笑>大丈夫です
0: って言わないんですけど、あの
1: 、すごい、めちゃくちゃ全部読むときもあるし、なんか、おって思った時点で一旦置いとくみたいな。んん<笑>なんか、その辺を結構自由にやった方がいいんじゃないかなというふうには思ってます。これはその本屋の立場として、あの、本の消費量が増えるようなアクションである気もするので。<笑>確かにね
2: 。<笑>はい
0: このポードキャストでも前にチラッと言ったことあるんですけどやっぱり本って情報を得て何か自分に役立つためのメディアであるっていうなんか脅迫観念がな,なぜこんなに強いのかわかんないですけどなんかあるじゃないですかだから遊び方を知らないっていうのは結構感じますよねでも確かにアるさん言われたようにおっと思ってでさらに興味持って読みたくなるやつもあればもうこれはこの、おで大事。<笑>一回おって思ったら、もうこれは当もいいなとか<笑>、おが5年後ぐらいに来るなとか<笑>、予感だけあるみたいな本とか、結構いろんな種類というか、いろんな付き合い方あるんで、その付き合い方のバリエーションを増やしていくのも一つ、まあ面白さというか、本との付き合い方の面白さという感じがしますうん、うん
1: 。は、う、い、んうん。そうですね。なんか、あの、サンプリングにも近いのかなみたいなところがあって、なんだろうな、うん。使用のシーンあの、自分が読んだものをどう活用するかっていうシーンが、多分そんなに、なんだろう、知的生産的な領域で仕事をしていないと、ないじゃないですか。うんうんうん。あの、活用するものっていうのが、うんうん。なんかその活用するところまでの道をもうちょっと増やしてあげると面白いんじゃないかなっていう気もしていて
0: 。確かに。うん、
1: そ,それがさっき言ってたサンプリングみたいなところ。に繋がってくるんですけど、うんまあ、そのでかいフレーズをそのまま使っちゃうこともあれば、まあ、声の部分とか、うん、スネアの一音だけ引っ張ってくることもあるしみたいな,、うん、なんかまあ圧倒的な仕様の自由さみたいなところがあっ
2: て、うんうん、
1: なんかそれを本の場合でもうまく作れたら面白いんじゃないかなっていうのは思ってますね。
0: ななんかなんかで本を使うっていうふうに有吉さんが言われてるというか標榜されてるのもすごい面白いなと思って、はい、使い方というか使い方の輪郭みたいなのが今回話聞きながらなんとなく見えてきた気がします。
1: うん、あの本を使う
0: でいうと最近あの
1: SF プロトタイピングがめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。うんうんうんうん、なんかちょっとそ,のそれにも近いなというかあれはフィクションの活用みたいなところがあって、うん、多分。まあ、物語、ストーリーテリングの力だったりとか、ビジネスだとね、ストーリーとしての競争戦略だったりとか、いろいろストーリーに着目してるってことはあるんですけど、多分それ以降のその、個別のジャンルを結びつけていくっていうのはあんまりなかったかなというところと、多分その、ジャンルとしての、ジャンル文学としての枠がすごくわかりやすいので、多分それを活用するときの方とかも、すごい分かりやすいんじゃないかなっていうような気がしてますね。ああ、なるほどね。確かに確かに。うん、なんで、その、なんだろう、えー、っと、その方法論というか、言語がもう、めちゃくちゃ明示的で分かりやすいので、多分翻訳しやすかったりとか、辞書に、辞書を作りやすかったりとかするんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うん
3: 。それはやっぱり本の、あの物質としての本、だからあそう
1: ですね物質性ももしかすると大事かもしれないななんか手触りとかも含めた何かとか、うん、あと積み上げた時の高さとかも、うん、なんだろうな今夜の平台ってちょっとマンハッタンっぽいじゃないですか。
0: ああ<笑><笑>スカイスクレーパー<笑>。スカイスクレーパー感
1: というかあの、ちょっと目線下げたらめちゃくちゃスカイスクレーパーなんですけど、ね、ただちょっとセントラルパークは作ってはいけないっていうような感じは<笑>あるんです
3: けど。大<笑>貝先生、一回そのエクリソーショーになんか明かりでしたやつだって、なんかそれスキャニングして販売されてたことありますと,、えー、とそう
0: ですね。<笑>出版社自らオフィシャルで PDF にして自、自炊か自炊、自炊データを、そう、ブートレグで自炊データを売るっていうのをやってましたけ
3: ど。こ、うんはい、れでも面白いですよね。あそうだそう
0: 、思い出しました。あれで,あれですね、えっ、ー、と、ウェブサイトに載ってる記事を書籍化したんですけど、電子書籍はで出ないんですかってすごい問い合わせがあって。うん、<笑><笑>えっと思って。<笑>それで、あの<笑>じゃあもう一回紙の本にを5つ化するのがすごい大事な気がして、でそれを自炊,、うん、自
3: 炊データにして、うん、で売るっていうので,でもあれって割と折り曲げたのとか、手垢みたいなのも同時にスキャンに載ってて。の身体性もなんかデジタルとしてパッケージされてたのかなかなか面白いなと思いながら。えー、本当ですか。<笑>
0: そう、あれだから、あの、本当にあの、一応こ構成したりとか、あと、なんかいろんな、だから、一番ボロボロに自分が使ってたやつを PDF にしたんで。ほういいですね。でも誰
1: かが読んだ本って面白いっすよね、ちょっと。ああ、そ
0: うですね。それは、うん、なんですか、マルジナリアというか。
1: アマルジニアリア的な感じですね、うん。あの、古本屋さん行った時とかにもこう、署名のある本とか、あの書き込みがある本って、大、う、体、ん、いい値は下がってるんですけど、うん、むしろ面白いというか、うん、結構切実なあの本に対する書き込みがあったりとかもして、うん、そう、一番良か,かった、一番良かった時代なんですけど、<笑>あの、ぐっと来たのはこう、なんか本のめくった一番最初、表紙の裏あたりに書いてあったんですけど、僕はもう自分の興味のあるもの以外は読むまいっていうふうにこう決意がしたためてあって。<笑>いいっすね。読むまい、<笑>読む前解ときましたかというか<笑>、すごくそれがいいなと思って、うん、なんか決意を書く。うん。なんかその、その、めちゃくちゃ個人的な領域に踏み込んでしまった感じ。うんうん、日記を読むよ
0: かうな感じじゃないですけど
1: 、なんかでも本って、その、そ,それだけパーソナルな関わりを持っていながらも、なだろう、二次流通というか再流通できるっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思って。うんうん、その物質性っていうところで言うと、なんか電子書籍って
2: 、電子
1: 書籍性を追求した方がいいんじゃないかなって思うようなことがあって。
2: うんうんうん
1: なんかその、今って多分制作のプロセスもそうだと思うんですけど、一回紙用に原稿が書かれて
2: 、みた
1: いなプロセスを踏んでるんじゃないかなと思っていて、なんかその電子書籍の元になるテキストって一体何なんだろうなっていうのが、最近、うん、関心を戻してあって、例えばその本だと、一回印刷所に回して構成ずりしてもらってみたいな、それでチェックしていくじゃないですか。うん。うん。だから電子の場合は、じゃあその構成塗りをまた電子化、電子テキスト化するのかとか、うん。なんかその辺のプロセスだったりとか、でもそういう物質に一回落とし込まれたものを電子テキストにするのだろうかっていうところもあるし、なんかその辺のプロセスも含めてちょっと今、紙に寄りすぎてるんじゃないかなって思うことが。うんうんあってうんうん、なんか電子書籍の電子書籍性を追求したらもっと全然違う形になるんじ
3: ゃないかなっていうのは最近思ってます、ねうんうんうん、なんか今お話を伺うにはちょっと余談見えたことなんですけど僕は、ね、学生の時大学生の時だから1 2 3年前にあの照明デザインの専攻だったんですよ光のデザインで。でその頃なんか LED 出始めた頃で。で LED って結局その電球と蛍光灯の再現しかさせてもらってない感じがすごく気の毒であれあの本来 LED で直線に光を出す。あのが傾向が強いのでなんかそれで電柱とか蛍光灯の再現あの拡散する光の再現するって本当は一番向いてないことをやらされてるんですよねで,でもなんかその形で今定着しててなんかいつになったらこれってそれらしさがあの出てくるあのだろうというのの,その根本的な考え方どうしてもなんか人間ってその一個前のメディアをなぞっちゃうんだなというのはあって確かにあそうか電子書籍もなんかそもそものプロセスがあの本にとらわれすぎてるんだろうなっていうところが、うん、んちょっと思って聞いてました
1: 、うんうんうん。なんかそうなんですよね。読書体験っていう意味においても、あの。まあ、紙の本って直線的にしか読めないと思うんですけど、電、う、子、んうん、書籍だったら、もっとその関連語が。に飛んでいったりとか、まあ、ハイパーリンクですよね、うんうん。してて、その伏線的な読みだったりとか。ネットワーク的に面、面として読むみたいなことがもしかするとできるんじゃないかなって思っていて、うん、結構いろんな本をテーブルに広げて読むみたいなことってたまにあると思うんですけど、うん、なんかそれをもっと立体空間に展開してみたりだとか、共同的な読みというか、うん、なんかコミュニティで読んだりとか、うん、いろんな人が読んだものを共有し合うみたいなのをもっと緊密にできるんじゃないかなと思って、うん、ただ今、あの、電子書籍とかだと、えー、とポピュラーなハイライトを表示するみたいなのができたりするので、うん、まあ、いろんな人がハイライトだと思って、まあ、マーカーを引いたところが表示されるっていうやつなんですけど、なんかそれも、なんだろう、もっと人を絡ませるとか、人の読みを絡ませるっていう方向に舵を切ったら、また違う形になるんじゃないかなと思
2: っていて、うんうんう
1: ん、なんか開かれた、その、デバイス上ではできないけど、例えば、ある一定のコミュニティ内だったら、そういうコミュニケーションに特化した電子書籍みたいなのがあり得るんじゃないかなとか、うんまあ、大学のゼミとかもそうですよね。んうん。あ、う、るんじゃないかなっていうような気
0: あるしさんが今活動されてるというか、その、まあ企業とかそういうコモンズっていうんですかね、なんかその、完全にパブリックではなく、あるコミュニティ内での共有みたいなところに可能性を見出されてる感じに通じるなとかを今話聞きながら思いました、はいはいはいはい、そこで使われ方はまたちょっと変わってくるというか普段無駄に気にしてる著作権とかそういうのを気にしなくてもいいっていう空間になりそうだなと思いまし
1: たはいはい、うん、確かにそうなんですよね電子書籍ってあのコピーできる文字数に限りが設定されてることが多くて
2: 。うん、
1: 例えば、これ以上は、あの、もう、出版社側の設定した文字数を超えているので、コピーできませんみたいなのが、表示されたりするんですけど、うん、なんかその、知的生産を加速させるみたいな目線で見ると、それない方がいいんじゃないかな
0: とか。うん、うんうんうん、確かに
1: 。なんかその、著作権的な法制度みたいなところと、あの、何かを生み出す仕組みのところで、なんかこう、衝突が起きてるんじゃないかなっていうような気持ちでした。確かに。まあいろいろあるべきであると思うんですけど。ん
3: なんか国会図書館で複写何ページまでみたいなそういう設定の延長みたいな感じがしますよね。そ,う,そうで
2: すね。そんな感
3: じがしま
0: すね。なんかあれにも近いなと思いました。あのえっ、ー、と昔の CD のコピープロテクトとかやってる間に出てきた Spotify みたいな。はいじゃあちょっといろいろお話を聞いてきて、うん、まだまだいろいろお話ししたいところなんですけどさすがにそろそろかなという時間になってきたのでああ<笑><笑>はいじゃあちょっとあの後半はこの辺りにできればなと思います今回はアルチさんお時間いただいてどうもありがとうございましたありがとうございましたまた何かあれば今後ともよろしくお願いします
1: はいいろいろ喋っていきたいです<笑><笑>
0: はい、では皆さんまた次回お会いしましょう。この後も素敵な午後をお過ごしください。